0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos. Este
1: es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes. Yo soy Diana Mata y el día de hoy aquí
0: no estoy sola... Por
1: aquí está mi amiga, queridísima Erandi. ¿Cómo estás amiga?
0: Hola, pues estoy muy feliz porque hace mucho que no se acaba grabar juntas. Entonces estoy muy feliz por eso y pues por el tema en general, por esta temporada que estamos empezando. ¿Y tú cómo estás amiga? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha estado tu día?
1: Yo estoy bien. Ah, no se crean, <risa> ya saben que aquí es rey la que no podemos decir... Bien o mal, este la verdad es que estoy muy tranquila, eh, justamente el día de hoy ha sido un buen día en el trabajo y soy de las personas que sí me, me interesa mucho crecer profesionalmente, entonces pues nada, fue un buen día y aquí estamos, estoy como diría Andy, muy emocionada <ríe> por grabar este y hablar de este tema, la verdad es que está muy interesante y... Creo que ya era importante hablarlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la idealización. Música de suspenso. Uh -huh. <risa> este, y pues nada. ¿no? Como saben, aquí no sé qué tantos capítulos, episodios nos han escuchado, pero sí si Ayrandi es nuestra psicóloga, entonces, bueno, de nuestros hosts tanto ella como Juan entonces Erandy nos quisieras hablar un poco más acerca de qué es esto de la idealización es un tema que sé que le sacamos la vuelta por un tiempo pero aquí estamos
0: sí, exacto nuestras defensas, nuestra represión la verdad, oigan, tenemos que confesar que ya desde hace tiempo queríamos grabar episodios de este tipo de temas pero pues como dice Diana le sacamos un poco y ahorita vamos a hablar un poquito como al respecto, pero pues hablando de este tema de, de la idealización, es súper importante porque dentro de una relación cualquiera no, no tiene que ser necesariamente amorosa, eh, pero pues las relaciones tienen etapas, ¿no? Específicamente hay cuatro etapas que son importantes y no es que una valga más que la otra, simplemente pues esta parte de relacionarnos pues es un proceso. Entonces, en esta primera etapa es eh, la etapa como de enamoramiento en la que, pues vamos, aquí es donde se puede dar más la idealización, ¿no? Es una etapa donde solemos ponernos esta máscara donde no mostramos nuestras debilidades, donde intentamos realmente como maquillar lo que somos para poder agradar a la otra persona. Entonces, esto se puede dar normalmente se da de, la, de los dos lados, ¿no? Entonces, tanto yo veo lo mejor de la otra persona como esa persona ve lo mejor de mí en esta primera etapa y en la segunda etapa, donde se da, pues, más conocimiento pues ahí ya empezamos a ver estas otras cosas que en un primer momento no habíamos notado. Ahora, hay relaciones que pueden durar en esta etapa primera etapa por mucho tiempo y eso no es lo ideal eso no es como tan sano porque pues entonces nos quedamos en, en una etapa donde realmente no conocemos a la otra persona, ni dejamos que la otra persona nos conozca por completo. Entonces la idealización es esta parte donde no vemos las cosas en esta realidad. Eh, y hemos hablado de Ana y yo ahora hace, bueno, hace unos días como mucho de, de la ser realista y cómo esto es tanto ver los matices eh, como cualidades como también ver las áreas de oportunidad porque a veces nos centramos únicamente en pues, ser realistas nada más ver lo malo a lo mejor, pero no es, es reconocer pues, ambas cosas y eso es una de las cosas que puede romper con estos patrones de idealización que se pueden dar tanto porque mmm, no quiero que me lastimen o no quiero lastimar a la otra persona. Hay muchas cosas que ahorita iremos hablando, pero pues no y sé que tú qué que... piensas de esto, Diana.
1: Sí, todo esto de la idealización es un concepto bien interesante, porque una, o sea, como decías, hablando solamente del concepto de idealizar, pues es pensar que algo es perfecto, y hablando no solamente una de relaciones amorosas, sino de cualquier tipo de relación interpersonal, y otra también como de situaciones o de... pues sí, de situaciones en nuestra vida, ya sea como el trabajo, la escuela, o sea, idealizar de que la escuela va a ser perfecta o cosas así. Entonces, este concepto de idealización va más allá y que hasta cierto punto ha sido natural en nuestras vidas, o sea, nunca se nos ha... bueno, quizá ahorita ya lo sabemos, ¿verdad?, pero de pequeño no nos decían como que, oye, idealizar está mal. O sea, si no nos presentaban películas donde el amor era perfecto o películas en la que todas las situaciones de la vida de una persona se daban bien. Y obvio, o sea, es algo como que soñamos, ¿no? Y nos presentan sueños, pero crean en nosotros muchas idealizaciones de cosas, de situaciones, de personas que a la larga pues realmente nos van afectando y nos han afectado, digo ya obviamente pasamos por esa etapa en la que vimos eh, películas que pues obviamente de, de una y otra manera o sea, las películas si juegan un, o las series o todo lo que es juegan un papel súper importante porque pues es lo que consumes y es lo que de una u otra manera pues te va tocando, ¿no? y pues sí está como muy interesante todo este concepto entonces hoy nos vamos a a centralizar, o sea, ya escuchamos que, vamos, que idealizar, se puede idealizar cualquier cosa. O sea, literal, hasta un celular, o sea, una cosa podemos idealizar. Pero hoy vamos a hablar de esta parte de idealizar la, la, la relación romántica con alguien, ¿no? Pero, ah, dentro de esto, de lo que leía, de la parte de idealizar en especial a una persona... Mencionaban que muchas veces es porque buscamos algo que nosotros no tenemos o buscamos a alguien, una perfecta y otra como que la idealización de esa persona e incluso de lo que nos gustaría hacer. ¿Pero cómo funciona eso?
0: Eh, pues fíjate que yo creo que también tiene que ver con lo que decías, esta parte sociocultural que es un factor importante en el que buscamos como esta fórmula de cómo encontrar a la persona perfecta y queremos en que la otra persona encaje en este molde que nosotros hemos construido y nosotros encajar también en este molde de la sociedad. Entonces, eh, justo una de las partes que nos puede hacer como inclinarnos a la idealización es, por ejemplo, heridas de la infancia, en las que pues no me siento suficientemente amado, entonces busco ese amor o esa aprobación en alguien más y aunque ya voy conociendo más a la otra persona y a lo mejor incluso puedo llegar a estar en una relación que no me está haciendo bien el hecho de estar en una relación empezamos a ver todo de forma dicotómica esto significa que o todo es bueno o todo es malo ¿no? entonces estamos intentando comprobar en nuestra mente que esa persona realmente no es que sea mala para nosotros por no querer dejar la relación y ahí es cuando se empiezan a formar relaciones de dependencia. Entonces, también por eso es súper importante, primeramente, tener un proceso de amor propio, un proceso de irnos conociendo. Claro, este proceso va a durar toda la vida y no por eso vas a esperar toda la vida y nunca vas a tener una relación. Eh, pero sí es importante. Hay cosas que la otra persona no puede hacer por nosotros y que nosotros tenemos que trabajar nosotros mismos. Tanto de las dos partes, porque también hay veces donde nosotros queremos entre comillas, arreglar a la otra persona o sanar a la otra persona. Y se da mucho, ¿eh? Ajá, y que pasa un chorro, ¿no? El, el yo lo voy a hacer cambiar o la voy a hacer cambiar. Y pues no es un proceso que cada quien elige en terapia, así como la ley es eh, ¿qué tienes que hacer para que alguien cambie? Pues que quiera cambiar esa persona. Entonces, pues sí, definitivamente puede ser estas heridas de la infancia. Incluso, por ejemplo, ahorita pensaba en el, ...en el perfeccionismo. Y como este perfeccionismo de... ...tienes que ser perfecto... ...y te voy a ver de manera perfecta... ...y yo tengo que ser perfecto también... ...y justo esta parte de... ...te tengo que componer, incluso. ¿Y por qué es esto? Porque detrás de eso... ...claro, hay muchas razones... ...pero una de esas razones... ...puede que haya un odio hacia mí mismo... ...que está oculto... ...y que busco... Eh, ...ser suficiente... Por medio de lo que hago, no por lo que soy. O por lo que la otra persona hace y no por lo que es. Entonces, eh, hay un libro muy bueno que les recomiendo. Que se llama... Eh, algo así como sanando las ocho etapas de la infancia. ¿Cómo sanar las ocho etapas de la vida? De la vida. Y habla... Está basado en la teoría de Erickson. Eh, que es un psicoanalista. Y dice que hay una etapa en donde es la iniciativa contra la culpa. Entonces, ¿qué tanto yo tengo una voluntad? Que también eso es importante en la idealización. Si las personas, si los, nuestros papás, por ejemplo, no dejaron que nosotros tomáramos decisiones de yo voy a hacer lo que mis papás digan porque siempre me han dicho eso y no sé decidir y por eso no puedo decidir salir de una relación porque esté idealizada. O el otro extremo, en el que eh, soy yo y tengo iniciativa, pero siento culpa, ¿no? Entonces, a lo mejor yo sé que esta persona tal vez no es para mí, pero siento culpa si la dejo o lo dejo. Entonces, prefiero seguir idealizando esta relación para no ver eso. Entonces, ay, no, qué difícil. Sí, sí, está cañón. Y, y no es para asustar a la gente porque de repente así cuando empezamos a hablar de estos temas de que, ay, no, mejor ya no entiendo una relación, de que qué difícil, ¿no? <risa> Pero pues el saber que de nuevo es un proceso y que también por eso es importante identificar identificando esas cosas en nosotros. O si estamos ahorita en una relación y ahorita nos está cayendo el 20, estamos haciendo consciente lo inconsciente. <risa> no significa que tengas que romper con esta relación ya sino justo tener un proceso propio de ver por qué hago lo que hago este, y darle un seguimiento, que es lo importante.
1: Ajá, o sea, y como dices, el, como obviamente el, lo contrario a idealizar, pues es ser realista, ¿no? Entonces, va, o sea, si estás en una relación que tú te has dado cuenta que has idealizado, y muchas veces... Esta parte de idealizar se rompe cuando pues te das cuenta que la persona no es así, ¿no? Entonces, si ya te estás dando cuenta, ok, está bien, va. Solamente ahorita, en ese punto, pues hay que ser como más eh, consciente de lo que está pasando y ser realista, una, en lo que es la otra persona, o sea, lo que realmente es la persona, y otra también en lo que tú quieres, ¿no? Porque... Viene esta parte de... Ay, es que son muchos temas que se unen. <risa> Porque viene también la parte de, de poner límites para a la vez dejar de idealizar, ¿no? Entonces, sí, es como muy interesante que desde chiquitos, tanto nuestra familia como la sociedad nos van poniendo estándares inconscientemente. E incluso no es tanto que los quieran poner como tal, sino que simplemente pues cada quien cada cabeza es un mundo y pues cada quien va viviendo de la manera en la que es mejor en ese momento para él, ¿no? o para ella y que eso nos ha pegado, pero pues qué padre que ahorita estemos en este proceso de de hacer consciente, todo eso que, que nos ha ido como, que hemos ido consumiendo en la vida, ¿no?
0: Totalmente este proceso como de, de construcción, o sea, de ¿cuál es cuál es mi creencia de, de que es una relación sana, por ejemplo? ¿no? El, lo que decíamos, ¿no? Es algo de, de pues, me tengo que aguantar y mi modo. Hay personas que pueden idealizar al otro porque piensan, ¿sabes que Yo no voy a conseguir otra pareja, entonces prefiero quedarme aquí y seguir idealizándolo, ¿no? Seguir en, en este cuento de hadas en donde... Eh, prefiero ser esa princesa que rescaten, este, que rescaten de esta inseguridad, que rescaten de este odio a sí misma, en lugar de, de ser iguales, ¿no? Que creo que también eso es algo muy importante, algo que veía en, en una conferencia de una psicóloga que hablaba del tema es, ¿cómo puedes saber que una relación, pues, en esta parte como sana, realista, pues... Una de las características es que ambos tienen igual poder en la relación. Yo no te voy a decir a ti este, cómo tienes que vestir, yo no te voy a decir a, a ti con quién puedes ser amigo no. O sea, como somos personas separadas. Porque luego también caemos en idealismo. En, voy a citar una canción de Timbiriche, bien oldie. Pero la de tú y yo somos uno mismo. Este, un, uno de mis maestros, que de verdad yo lo quiero mucho, psicoanalista, y gracias a él empecé a amar el psicoanálisis pero hablaba mucho de la triada o sea, el amor tiene que ser una triada es decir, si esto y yo somos uno mismo, entonces nos vamos es un proceso que se llama simbiotización o sea, de que tú y yo literal, yo no puedo vivir sin ti tú no puedes vivir sin mí entonces, pues no hay nada que nos separe o que nos haga seres independientes entonces, el amor siempre que tiene que ser triangular, tiene que ser triada. Esto no significa que tienes que ser Sancho. Eso no significa triada. Triada <ríe> <Muy> significa... y <importante. ríe> Para que luego no queden inconscientes Dijo que... No. Eh, lo que significa es que hay otro elemento. Puede ser amigos, puede ser trabajo, puede ser algo donde yo también tengo esta independencia. Donde pues no... no yo no soy la relación, o yo no soy nada más novia, yo no soy nada más novio, esposo o esposa, sino también hay otros roles en mi vida. Y este no es como sobre el que gira toda mi vida, ¿no? Entonces, como que, que importante también es, y este también puede ser un medidor de que tanto estamos idealizando a la otra persona, poniéndolo en un pedestal que va a ser este héroe que me viene a salvar, y yo me estoy poniendo en el lugar de la víctima, o al revés, yo me estoy poniendo en el lugar del héroe, y el otro al que tengo que salvar, y que si no estoy con él, con ella, entonces pues, va a ser mi culpa el que le pueda suceder algo, ¿no? Entonces también eso es muy importante, cualquiera de los lados donde estés.
1: Oye, y hablando de toda esta parte de, de, de que el idealismo puede llegar tanto a como querer salvar o ser salvado o mejor quedarnos en nuestra zona de confort y ya habiendo dicho que también la parte de idealizar es pensar que algo es perfecto cuando sabemos que realmente nada es perfecto ni nadie ¿qué riesgos tiene el idealizar?
0: Pues específicamente yo diría dos el primero es una dependencia emocional eh más adelante, en algún otro episodio, platicaremos porque la verdad es que nos da para platicar muchísimo. Pero, pues, esta dependencia es que intentamos mantener a salvo esas creencias que hemos construido. Porque si las quitamos, todo se viene para abajo. Y por eso nos da tanto miedo y por eso no queremos salir de, de la relación, ¿no? A lo mejor he sacrificado, no sé, tanto tiempo o he hecho tantas estas, estas cosas por la otra persona que si quito estas creencias, si veo la realidad. Que, eh, ...siento que entonces no valió la pena... ...o que fue un desperdicio de tiempo, de esfuerzo, etcétera... ...entonces no me quiero af afrontar a eso... ...sigo en una dependencia emocional... ...y el segundo riesgo... ...pienso que puede ser esta decepción... ...o sentimiento de traición... ...es decir, el culpar al otro... ...por no hacer lo que parecía... ...el ponerlo en este pedestal que es insostenible... ...porque no es realista... ...y cuando enfrentamos la realidad nos va a sobrepasar la frustración. Entonces, claro, la otra persona, pues, no tiene la culpa de que, de que lo estemos idealizando, porque al final es decisión de nosotros, ¿no? A veces puede ser más fácil el culpar o el tú me engañaste o tú me dijiste tal, tal, claro, es cosa de los dos y siempre va a haber factores como externos, como internos, ambos son igual de importantes, pero al final, pues, una de estas consecuencias, pues, iba a ser una decepción, pues, muy grande, que también pues, se tiene que tratar para poder sanar
1: Qué interesante. Oigan, es que yo creo que nos indirectamente pues nos hemos dado cuenta ¿no? de, de que hemos llegado a caer en eso. Y yo creo que, iba a decir que quizá una de las dos era como más, más fuerte que la otra. Para mí, o sea, que, que sí me ha pasado, yo creo que la parte de la de la decepción, de decir, hay, o sea, como que ya realmente ver la, la, lo que está pasando y decir, esto no es lo que pensé o esto no es lo que esperaba también, pues es difícil, ¿no? O sea, porque quizá te llevas, o sea, más que llevarte la decepción de la persona, porque pues realmente la persona era así, pero pues lo quisimos ver de otra manera es como decepcionarte de, de, eso, de esos mismos pensamientos que tenías, ¿no? O sea, el decir, esto es como muy... era muy importante para mí, o me, me hubiera gustado mucho que pasara esto, o que tuvieras esto, y a la mera hora no. Más, bueno, personalmente, ¿verdad? Más que el tener un sentimiento hacia la otra persona, a veces quedarte como un sentimiento hacia ti mismo de, ¿por qué pensé esto, No y si sí es muy difícil, y la verdad es que si has pasado por esto, si sí es un proceso en donde entra la parte del amor propio, el de conocerte, eh, muchas cosas, también lo de saber qué quieres, que pues se habló un poco en, en capítulos, en episodios pasados, pero sí es como muy interesante todo esto, y ahora pasando a la parte de qué herramientas cercanas tenemos para no idealizar o dejar de idealizar. Yo creo que hemos hablado indirectamente durante el episodio de, de ellas, pero ¿tú qué dices, Randy? O sea, ¿cuáles son las herramientas más cercanas que teníamos para dejar de idealizar?
0: Pues una definitivamente es el autoconocimiento. Eh, poder conocerme, poder saber qué es lo que quiero. Ya si no han escuchado el episodio, eh, pueden ir a los primeros episodios de esta temporada. En el que hablamos como del plan de vida Y hablamos de qué es lo que buscamos en otra persona Como tener en claro Ok, qué busco y por qué lo busco O sea, eh, lo estoy buscando Porque eh, mmm, siento que Alguien necesita completarme O porque quiero en este compañerismo Ayudarnos ambos a crecer Como seres independientes Pero decidiendo cómo trabajar en equipo En esto, ¿no? Entonces creo que esa es una Otra también puede ser esta parte como terapéutica de ir indagando pues en cosas, en, en, sobre todo por ejemplo en pienso en cognitivo-conductual que le encanta a Juan <risa> y lo diré en representación de él, pero nuestras creencias centrales, ¿no? ¿Qué es lo que creo de mí? ¿Qué es lo que creo de mi pareja? ¿No? ¿Me creo suficiente? Porque si yo no me creo suficiente, entonces no voy a creer a la persona suficiente y siempre voy a estar exigiendo más, 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 más y pues va a ser un anhelo que pues nunca me va a poder cumplir totalmente, ¿no? Entonces, ambos siempre vamos a estar insatisfechos y buscando seguirte idealizando, buscando que algún día me salves, o yo salvarte. Entonces, pues creo que también eso es importante. Siempre vamos a decir terapia, así que terapia. <risa> <risa> eh... Muy importante, terapia. Sí, <risa> siempre es importante. Eh, pero, eh, pues en general, justo lo que estamos haciendo ahorita, como el poder platicarlo, el poder ir haciendo consciente eh, lo que sentimos, lo que hacemos, y también comunicación. Creo que también es algo muy importante dentro de una relación, el poder decirte, ok, de una forma sincera, qué es lo que espero, qué es lo que tú esperas, ver si, si estamos como en, en este mismo canal, y empezar a mostrarnos cómo somos, porque a veces eso nos cuesta, queremos que el otro se muestre como es, pero nosotros no lo hacemos con el otro. Entonces, eh, claro que es difícil, de nuevo, son etapas, no es que de un día a otro ya le vayas a decir toda tu vida, pero pues sí, poco a poco irnos quitando esa máscara e ir viendo cómo nos sentimos en ese proceso. Es esta decisión constante y si hay un momento donde dices, sabes qué, ya esto no me agrada, ya no me siento cómodo eh, o cómoda en esta relación, pues para eso es una las relaciones para ver si sí es o no es la persona y se vale decir que no, o sea, como que tampoco tener miedo a, a, a dar un alto en lugar de seguir idealizando a la persona, pues qué mejor que verlo como es, como es y no, no ver a quien quiero que seas en un futuro, sino quién eres ahora y aceptar tus aciertos como tus errores, asumiendo que eres humano y queriendo tu imperfección. Pero para poder hacer eso, primero debo de hacerlo conmigo mismo. este Y es difícil, tenemos un proceso. Pero pues eh, ir avanzando poco a poco, paso a paso.
1: ¿Hasta que decías de el final lo que dijiste? Yo creo que se me va a quedar grabado para siempre. <risa> lo de querer tu imperfección. Porque volvemos a lo mismo, o sea, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y esto, pues, nos puede llegar a afectar mucho. Entonces, hay que aprender a sí mismo como nos aprende. Y yo creo que es como una cadenita, ¿no? O sea, si te aprendes a querer a ti con esas imperfecciones que tienes, con eso que batallas, con esas virtudes también que tienes, o sea porque no todo es malo, oigan, o sea, hay que ser realistas. <risa> <risa> este Pues también así vas a aprender a querer a los demás, ¿no? O sea, con tal cual son y entendiendo que nadie
0: es perfecto, ¿no? Exactamente. ¡Ay, qué bonito! <risa> <risa> Oigan, pues la verdad estamos disfrutando mucho esta nueva temporada. Creo que ahora sí que ha sido un proceso de mucho aprendizaje también para, para nosotros, desde, desde todas, pero especialmente estos temas. <risa> eh, y pues nos agrada que, que nos vayamos acompañando en, en este proceso entonces gracias Diana por este chalecito que nos echamos al respecto eh, y pues nada Muy estoy emocionada chale. también <ríe> sí. estoy emocionada por estos episodios que se vienen amigos espérenlo se viene bueno
1: de verdad que sí oigan o sea cada vez vamos creciendo y la verdad nos han hecho crecer mucho y esta temporada ni se diga
0: Así que muchas gracias a todos eh, y pues nada, vamos a seguir en este proceso paso a paso amando y abrazando nuestra imperfección para también poder proyectarla así afuera y poder hacer lo mismo con los demás, cada vez haciendo más consciente lo inconsciente.